0: E nessa manhã nós vamos partilhar o pão, compartilharmos aqui a palavra de Deus e o nosso desejo é que o Espírito Santo realmente toque nosso coração e nos mostre aquilo que ele tem para cada um de nós. Eu não posso deixar aqui de saudar nossos irmãos queridos da internet que estão nos acompanhando aí da sua casa, de onde você está. Queria pedir a você que você curtisse o nosso canal, sabe por quê? para que você se inscreva e curta nosso canal, para que esse canal possa avançar e mais e mais pessoas conheçam a Palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo através dele. Também ativa o sininho, porque aí quando nós transmitirmos aqui nossos conteúdos, você receberá notificação, tá certo? Então curta nosso canal, compartilhe com seus amigos, avise eles que o canal da Igreja do Iguatemi transmite cultos ao vivo e que esses cultos, eles são sempre focados na palavra de Deus. Muito bem, dado o recado, nós queremos nessa manhã, irmãos, abrirmos a Bíblia, porque é para isso que estamos aqui, né? Queria convidar você para abrir a Bíblia no livro de São João, no capítulo 16. Bom, esse capítulo aqui, ele é um capítulo muito interessante da palavra do Senhor. Pois aqui Jesus está falando da sua missão, mas também da missão do Espírito Santo. O capítulo 16, Cristo primeiramente, ele anima os discípulos. Ao mesmo tempo que ele anima os discípulos, o Senhor Jesus ele está fazendo no capítulo 16 uma carta de despedida aos seus discípulos. Se você ler esse capítulo com atenção, você vai notar até mesmo lágrimas nos olhos de Cristo. Porque Cristo está falando que vai ter que deixar os discípulos. Que vai ter que, por um tempo, não estar com eles. E eu consigo sim notar lágrimas nos olhos de Jesus é, quando leio o capítulo 16. Bom, eu não vou ler aqui com vocês todo o capítulo. Mas nesse capítulo, Jesus ele anima os discípulos, número um, com a promessa do Espírito Santo. Ele diz assim, eu enviarei a vocês o Consolador. Número dois, Jesus ele fala da sua ressurreição e da sua ascensão ao céu. Então Jesus ele diz que vai morrer, vai ressuscitar e vai ser levado para o Pai. Número 3, Jesus assegura que as orações feitas em seu nome, pelas pessoas que o amam, serão atendidas. Tudo isso está no capítulo 16. E número 4, Jesus fala da paz diante da aflição que o mundo traz. Eu fiz aqui um resumo para vocês do que traz o capítulo 16 do livro de João, do evangelho de São João. Porém, queridos, há uma repreensão nesse capítulo que quase ninguém percebe. É um único versículo onde Jesus ele faz uma repreensão aos discípulos. E quando eu li esse capítulo, essa repreensão que Jesus fez me chamou a atenção. E eu comecei então a pesquisar um pouquinho mais sobre ela para poder entender do que Jesus estava falando aqui. Se você perceber aqui, é, no versículo 31... Nós vamos ler São João 16, podemos ler versículos 29, 30 e 31. Dizem assim, Disseram seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. Vejam, irmãos, que Jesus ele estava falando um pouco mais abertamente com os seus discípulos. E Jesus dizia assim: Eu vou para o Pai. Ele estava falando da sua morte, da sua ressurreição. E ele dizia assim: Eu vou para o Pai e vocês não vão mais me ver. Mas eu enviarei para vocês o Espírito Santo. Jesus falou com os discípulos de maneira tão clara, tão clara, que os discípulos disseram: Oh! Jesus agora não está falando por parábolas. Jesus está falando diretamente conosco. E por isso, Jesus, nós cremos em ti. Ora, irmãos, os discípulos já estavam vivendo com Jesus há quase três anos e meio. E eles diziam assim, por isso, Jesus, nós cremos em ti. Agora perceba no versículo 31, o que Jesus disse para ele. Respondeu Jesus... Credes agora? Olha a pergunta que Jesus faz. Depois de três anos e meio convivendo comigo, só agora é que vocês creem em mim. Depois de três anos e meio eu vendo meus milagres. Depois de três anos e meio vendo os meus ensinos, ouvindo os meus ensinos. Depois de três anos e meio convivendo comigo todos os dias, me vendo acalmar o mar, acalmar a tempestade, me vendo li livrar vocês do naufrágio, somente agora vocês vieram a crer em mim? Por que nós demoramos a acreditar, irmãos? Por que muitas vezes nós demoramos a crer nas coisas de Deus e sofremos por isso? Por que muitas vezes nós somos tão resistentes... Aquilo que Jesus quer que nós façamos, que nós sigamos, que nós pensemos, porque muitas vezes nós somos tão descrentes, demoramos a crer. O Senhor Jesus Cristo trouxe essa repreensão aos discípulos, quando ele dizia assim: só agora vocês creem? Sabe, queridos, o que é crer? Você já se fez essa pergunta? O que é crer? Aliás, você já fez a pergunta para você mesmo, será que você crê em Jesus? Mas antes, né, tem que responder, o que é crer? Na Bíblia existem, existem duas formas de crermos. A primeira delas está lá em Tiago 2,19. convidar você a ler o texto comigo. Tiago 2,19. Pedir para uma diaconisa, um diáconos, conseguir para mim um copinho de água aqui, vai me ajudar bastante. Tiago 2, verso 19. Esse aqui, irmãos, é um texto bastante curto, mas ele é interessante. E eu queria que você prestasse atenção no que você vai ler. Nós podemos ler, inclusive, para. Nosso entendimento, versículo 18 e 19. Dizem assim. Mas alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras. Obrigado, Cláudia. <risos> Mostra-me essa tua fé sem obras. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crees tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Olha essa frase. Até os demônios creem e tremem. O primeiro tipo de crença é a crença que não te leva a lugar nenhum. É a crença que você simplesmente acredita em Deus, mas isso não muda nada a sua vida. Esse tipo de crença só te nivela os demônios. Porque é a crença que você diz assim, ah não, eu até acredito em Jesus. Eu até acredito que ele existe eu até acredito que Deus existe eu até acredito que Jesus morreu na cruz mas eu não vivo para Jesus isso aí, irmãos, até os demônios creem e tremem e temem então, quando nós apenas acreditamos em Jesus quando nós apenas temos um, um assentimento intelectual acerca de Jesus Cristo nós estamos somente nos colocando no mesmo nível dos demônios não há nada demais nisso Qualquer historiador ateu vai crer que Jesus Cristo existiu. Essa é a primeira forma de crer. Não tem muito valor. Mas há uma segunda forma de crer que está na Bíblia. Marcos 16,16. 16. Agora você vai ler comigo esse outro texto. Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. No capítulo 16, no versículo 16. que também é um texto bem simples da Bíblia, mas que fala bastante coisa. Marcos 16,16, está 16, aqui o nosso evangelista, o pastor Marcelo D'Adamo, com certeza já usou esse texto muitas vezes, né pastor Marcelo? E também todos os evangelistas da igreja. Marcos 16,16 16, diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Bom, aqui nós temos o segundo tipo de crença. Que é a crença no Senhor Jesus Cristo que te leva à salvação. É que você crê em Jesus Cristo e essa crença leva você a uma mudança de vida. Porque a Bíblia diz assim, quem crer e for o quê? Batizado. O que é o batismo? O batismo não é a mudança de vida. O batismo não é você sepultar a sua velha vida nas águas os seus pecados, e você ressurgir para uma nova vida por meio de Cristo Jesus. Não é isso que está escrito lá em Romanos 6? Então o batismo, na verdade, é uma nova vida. E a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que quem crer em Jesus Cristo, e essa crença levar você ao batismo, levar você a ter uma vida transformada por Jesus, então sim, você será salvo. Eu pensei que eu ia ouvir um amém assim, um coro assim, né? Vamos repetir que se você crê em Jesus Cristo, isso sim levará você à salvação. Amém. Amém? E é por isso que Jesus Cristo falou com os discípulos lá. E ele disse assim, só agora vocês creem? Estão vivendo há três anos comigo e ainda não aprenderam a crer em mim? Por que nós somos tão tardios em, crer, em crermos, irmãos? Por que nós demoramos tanto para crermos? E termos um relacionamento sólido com Jesus Cristo? Será que nós realmente cremos nele de todo o nosso coração? Será que a nossa verdade, a crença na Bíblia, eu falei para vocês que existe, existem duas, né? Uma é apenas aquele sentimento intelectual que não leva a lugar nenhum, só nos livela aos demônios. A segunda é a crença que te leva a uma transformação de vida. Há um compromisso com Jesus. E eu queria perguntar a cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. Será que nós já temos, irmãos, essa maturidade, esse compromisso com Cristo? Será que nós realmente cremos nele? A nossa vida está entregue nas mãos dele? A nossa verdade que há em nós é Jesus? Sabe que, se você pesquisar um pouquinho desse tema... Uh, na psicologia, eu não vou me aventurar e tem psicólogos presentes aí, vão me corrigir, né? Mas eu andei lendo alguma coisa sobre isso. E a psicologia diz aí que as crenças, elas, dão, elas modulam, elas formulam, elas moldam nossos pensamentos e as nossas ações. Se você for ler sobre isso aí, você vai ler bastante coisa nesse sentido, nessa direção. E eu quero com isso contar uma experiência para vocês que eu vivi há algum tempo. Sobre crença e pensamentos e ações. Como é que as nossas crenças podem modular nossos pensamentos? Eu lembro que quando eu era assim, criancinha, irmãos, é, tinha lá o quê? Uns oito anos, nove anos de idade. Uma vez eu assisti no, na televisão uma, uma reportagem... <cười> E nessa reportagem falava de pessoas que atravessavam é, a brasa. Sabe essa brasa viva assim? Não sei quantos já viram isso. As pessoas faziam assim um corredor de, bra de brasa. Eu acho que isso até é uma tradição de alguma festa anual. Não conheço direito. Mas eu vi na, na televisão que a pessoa ela atravessava um corredor de brasa de pés descalços. Então ela caminhava, já viram isso ou não? Quantos já viram isso? Alguém viu, não sabe do que eu tô falando? Bom, todo mundo já viu. Então facilita a minha vida. E eu vi essa reportagem que as pessoas atravessavam de pé descalço, assim, caminhando meio rápido, aquela, aquele braseiro, assim, tudo aquilo incandescente, e eu achei lindo demais aquilo. Imagina você, uma criança de 8, 9 anos de idade, vendo uma, uma coisa dessa e achando bonito. E meu pai, ele gostava bastante, assim, de fazer trabalhos manuais, né? E um dia ele resolveu limpar da minha casa. E ele fez lá, né? Passava lá o rastelo, eu ajudando ele. É, e aí, depois que limpa a casa, ele fez um, um... Colocou todo o lixo que tinha ali, todo o resto de grama. Ele fez um... Uma, juntou tudo e fez o quê? Fez uma fogueira, né? o fogo. E quando meu pai fez isso, junto ali ele colocou alguns plásticos. Eu lembro que um dos plásticos que ele colocou... Ah, sabe, é, é, ah que boa. Acho que eu vou trocar meu microfone aqui porque ele está falhando. pois som dei um microfone aqui o outro estava falhando muito aqui no meu retorno estava me atrapalhando, mas eu contava para vocês que meu pai ao fazer essa limpeza ele colocou assim uma fez aquela e ele colocou fogo e ele colocou ali uma garrafa de plástico de que boa e aquela garrafa ela começou a queimar e você sabe que plástico ele não queima da hora para outra né ele começa a borbulhar e aquela garrafa ali começou a borbulhar e meu pai falou assim para mim. Não chega perto disso aí, porque você vai se queimar. Mas eu fiquei olhando aquele fogo. E eu fiquei lembrando daquela reportagem. E eu fiquei pensando assim... Se aquelas pessoas da televisão... Colocaram o pé no fogo e não se queimaram... Quer dizer que se eu colocar meu pé aqui nessa, nesse fogo... Eu também não vou me queimar. E meu pai ali limpando, fazendo fogo... Fazendo aquela coisa toda... E de repente eu me aproximei da fogueira... E eu olhei e aquela garrafinha plástica borbulhava no meio do fogo. E sabe o que eu fiz, irmãos? Eu peguei o meu pé e fiz exatamente isso. Eu não lembro de mais nada do que aconteceu depois. Eu só lembro que eu estava no chão, gritando muito, chorando de muita dor. E meu pai veio ali imediatamente né, para me atender, me levou para o médico. E fizeram lá todos os procedimentos... Deram, ah, mas eu lembro que fiquei mais ou menos um mês assim Com aquele pé é, enfaixado, enfim, fazendo todos os tratamentos Mas por que, que eu estou contando essa história para vocês? Eu estou contando essa história, sabe por quê? Para falar de crenças Eu acreditava, a minha crença Era que se eu colocasse o meu pé naquele lugar Meu pé não queimaria a minha crença era que se eu colocasse meu pé naquele fogo, mesmo tendo um plástico ali borbulhando, eu nem queima, não queimaria meu pé. Porque quando eu assisti aquele canal de televisão, aquele canal me levou a crer que eu poderia tocar no fogo e não me queimar, assim como aquelas pessoas. E sabe, queridos, essa história, ela ilustra um pouquinho como é que as crenças modulam nossos pensamentos e as nossas ações. E é por isso que nós precisamos crer em Jesus Cristo, para que as nossas ações sejam compatíveis com aquilo que nós cremos. Mesmo embora meu pai tendo me falado assim, olha, não coloca o pé ali que você vai se queimar. Eu acreditava diferente. Porque a crença, aquilo que você crê, é algo muito poderoso dentro de você. Eu posso até dizer que se você crê em algo, você vive por isso. Se você crê realmente em alguma coisa você dá a vida por isso. E aqui Jesus ele, ele fala dessa questão, né? Bom, Por que nós temos que crer em Jesus? Por que nós deveríamos? Por que Jesus repreendeu os discípulos? E por que nós deveríamos crer assim em Jesus como sendo a nossa única verdade? Há um texto no livro de João ainda que eu quero também ler com vocês. É a história de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. João no capítulo 11. Se você puder abrir sua Bíblia lá, hoje nós vamos ler vários textos da Bíblia, tá? João, capítulo 11. Só recapitulando um pouquinho irmãos. Eu falei para vocês. Que Jesus repreendeu os discípulos por não crerem nele. Aí eu falei para vocês que existem dois tipos de crenças. A primeira é a crença que não serve de nada para a tua vida espiritual. É só você acreditar em Jesus. A segunda é a crença que te leva a uma transformação de vida. Que é quando você aceita aquilo como uma verdade. E eu citei a história Contei a minha história para vocês Que eu acreditava em algo diferente Do que aquilo que meu pai me disse O poder da crença O poder que ela tem de modular o seu pensamento As suas ações E agora eu quero trazer para vocês aqui Irmãos, algo muito interessante Lázaro já estava morto Lázaro já estava morto Já estava sepultado E agora o Senhor Jesus Quatro dias depois Vai até Betânia e lá ele encontra aquelas pessoas. Muitos estavam lá tristes, outros estavam lá felis, uh, curiosos, melhor dizendo. Alguns pranteavam, outros queriam mais é ver o que, que estava acontecendo. Mas quando Jesus chega lá, irmãos, Jesus encontra um cenário bastante complicado. Porque Jesus vê que o seu amigo já estava morto e sepultado. E ele vê as suas irmãs, que eram pessoas muito queridas para o Senhor Jesus Cristo... Tristes, chorando, enlutadas por causa do irmão que havia falecido. Mas agora o Senhor Jesus Cristo, ele pede para ir até a sepultura. E quando ele vai até a sepultura, o Senhor Jesus Cristo, ele diz algo muito interessante. Que está relatado aqui em São João, no capítulo 11, no versículo 40. Onde Jesus diz, conversando ali né, é, com Marta, Jesus diz assim... Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Você está entendendo por que que você tem que crer? Porque se você não crê, meu querido irmão, você não vai ver a glória de Deus. Porque se você não crê em Jesus Cristo, as grandes obras de Deus na sua vida não, não vão se manifestar. Eu às vezes eu olho para a Bíblia e eu fico pensando. Onde está, às vezes a gente pensa assim, né? será que há algum problema com o poder de Deus? Por que, que nós não vemos mais cegos vendo pessoas com mobilidade reduzida sendo ali, tendo novamente a sua mobilidade? Por que nós não vemos mais mortos sendo ressuscitados? Eu às vezes fico pensando, será que há algum problema com o poder de Deus? Não irmãos, o problema não é no poder de Deus o problema está em nós que não cremos quanto deveríamos, o problema está em nós que demoramos a crer, o problema está em nós, porque o Senhor Jesus disse a Marta, Ele disse, se creres verás o poder de Deus, e às vezes irmãos, o poder de Deus não se manifesta na nossa vida, sabe por quê? Porque nós não cremos, o problema não é em Deus, o problema é em nós. Às vezes nossas orações não são respondidas porque não cremos, ou temos falhas na nossa crença, ou cremos pela metade. O Senhor Jesus diz assim: se creres, você... disse a Marta, né? Se creres, verás a glória de Deus. E o Senhor Jesus hoje está dizendo para você que se você crer, meu irmão, minha irmã, você verá a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Dei mais essa pergunta, né? Nesse contexto aqui, a glória de Deus eram os poderosos feitos do Senhor. O milagre da qual Marta e Maria precisavam. Mas a glória de Deus ela pode significar muitas coisas, né? A palavra glória na Bíblia ela pode significar muitas coisas. A glória de Deus, por exemplo, lá em Êxodo 33, quando Moisés estava lá, e o Sinai estava em chamas, Moisés disse assim, Senhor revela-me a tua glória, e Deus disse para Moisés assim, Moisés a minha glória, é a minha bondade, a glória de Deus irmãos, ela pode significar muitas coisas, mas para nós vermos a atuação de Deus na nossa vida, nós precisamos crer, se cremos pela metade, Deus não vai atuar, Início de ano sempre é um momento em que nós fazemos planos, né? É inevitável, né? Eu não sei quem que inventou isso, mas final de dezembro, início de janeiro, está todo mundo fazendo plano e agora nós estamos começando a aquecer os motores para executarmos os planos. E eu queria saber que plano você está fazendo e te perguntasse nesses planos, você está fazendo eles com base na crença na fé na verdade que você tem em Cristo Jesus ou se os seus planos são planos que não contemplam Jesus Cristo sabe irmãos eu quero fazer planos esse ano para ver a glória de Deus eu quero fazer planos esse ano para que Deus atue na minha vida eu quero fazer planos esse ano, irmãos, para que em todas as coisas que eu for realizar, que eu veja ali a mão de Deus poderosa agindo na minha vida. E não fazer planos meus, e não ir na estratégia humana, e não fazer planos que sejam com base apenas naquilo que eu aprendi ou nas minhas capacidades, mas eu quero ver a glória de Deus na minha vida. Eu quero ver as grandes obras de Deus se realizando diante dos meus olhos. E eu tenho certeza que você também quer, só que para isso nós temos que crer. E a nossa crença não pode ser qualquer crença. Nós temos que estar firmados na rocha, queridos irmãos. Nós temos que estar firmes com o Senhor Jesus Cristo para vermos a sua glória. Sabe, queridos, crer é importante. Hum. E eu posso dizer para vocês que crer em Jesus, escuta o que eu vou lhe dizer. Crer em Jesus é o maior desafio do século 21. Ah, como assim pastor? Tem um monte de gente aí que diz que crê em Jesus. Será que crê em mesmo? Será que é aquela crença que transforma? Você quer saber por que, que crer em Jesus é o maior desafio do século 21? Eu vou, só vou dizer algumas coisas aqui e você vai entender. Por exemplo, em tempos de capitalismo e desemprego, se eu falar para você recusar um emprego que trabalha no sábado, isso parece loucura. Mas quem crê em Jesus recusa quem crê em Jesus não aceita, quem crê em Jesus não vai vale porque Jesus santificou, que dia? O sábado, e é por isso que eu estou dizendo para você, que crer em Jesus é o maior desafio do século 21 porque tudo vai contra, se eu falar para você que 10% da sua renda não lhe pertencem, mas pertencem a Deus, quem não crê vai dar risada, quem não crê vai dizer assim que loucura Desse povo crente Mas quem crê vai dizer assim É isso mesmo E a maioria ou é a minoria que crê? É a minoria que crê Crer em Jesus é o maior desafio do século 21. Se eu falar para os jovens Que vocês não podem fazer sexo antes de casar eu vou parecer retró, retrógrado, antiquado. Mas é o que o Senhor Jesus diz, é o que a Palavra de Deus diz. Se você falar isso no meio de um grupo de jovens universitários, todos vão rir. Mas o jovem cristão, ele olha para isso e ele diz, eu creio. Porque eu creio no Senhor Jesus Cristo e isso muda a minha vida. Isso muda o que eu sou Isso muda o que eu penso E é por isso que Jesus disse aos discípulos Só agora vocês creem Sabe irmãos Crer em Jesus é um desafio É o maior desafio do século 21. Eu não estou falando da crença Aquela que te coloca no nível dos demônios Só de acreditar em Jesus Mas eu estou te falando da crença que te transforma Crer em Jesus tem que mudar a forma que nos relacionamos em casa, na família. A forma que você cuida da sua esposa. A forma que você, esposa, cuida do seu marido. Crer em Jesus, irmãos, tem que mudar a forma que nós nos vestimos. Porque quem crê em Jesus não vai se vestir como quem não crê. Não vai a lugares onde vão aqueles que não em certos lugares Crer em Jesus no século XXI É o maior desafio que temos Você crê? Será que eu creio Porém se crermos e formos fiéis a Deus Veremos a sua glória Veremos os poderosos atos de Deus em nossa vida veremos que mesmo quando tivermos que recusar um emprego, Ele nos dará outro melhor, veremos que quando tivermos que virar até mesmo piada ou chacota de outros amigos que fazem diferente, nós veremos que mesmo diante disso, Deus tem caminhos melhores para nós, se você crer, você verá a glória de Deus. Como crer pastor? E aqui eu termino. Como é que eu posso crer? Se eu perguntasse para vocês irmãos. Alguém aqui poderia me contar. Uh, o momento em que você creu? Se eu perguntasse. Você consegue pontuar exatamente. Quando você creu? Difícil né? Sabe por que, que você não consegue? Porque crer não é um evento. Crer é um processo. Crer é um processo que todos nós passamos. E eu quero terminar aqui com a história do homem que mais creu. Ele creu tanto que isso lhe foi imputado para a justiça. Estou falando de quem? Estou falando de Abraão. Não é o nosso Abraão aqui. Esse também é crente. Né? Mas eu estou falando aqui... Da história de Abraão, eu quero terminar com ela cinco minutos mais. Pode abrir comigo na história? Eu queria convidar você a abrir em Gênesis 12. Eu quero mostrar para você através da história de Abraão que crer crer não é um evento, crer é um processo e todos estamos nesse processo Gênesis capítulo 12 versículo 1 diz assim, ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome se tu uma benção Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o convite que Deus fez para Abraão. Deus não pede pouca coisa, não, irmãos. Deus disse para Abraão assim: Abraão, sai da tua terra aí do meio da. Tua, tá muito cômodo aí, sai da tua terra, sai da comunidade e vai para um lugar, Abraão, que nem você ainda sabe onde é. Eu vou te mostrar. E Abraão botou lá no Face dele Hashtag partiu Canaã e foi Ah no Insta né Face é coisa dos mais velhos Olha o que diz o verso 4 Partiu pois Abraão como lhe ordenara o Senhor E Ló foi com ele Tinha Abraão quantos anos? 75 anos quando saiu de Arã Abraão saiu dali pela fé e esse é o primeiro processo na fé de Abraão As fases da fé Abraão creu em Deus E Abraão viveu o primeiro amor E é muito bom quando nós vivemos o primeiro amor Logo que cremos É muito bom quando você acredita E aí você diz assim Agora eu posso todas as coisas né? Como diz a música do Conexão né? A gente pode tudo E você vai Abraão foi, ele creu, ele tinha fé, ele foi Mas logo os problemas começaram E Abraão mostrou que não tinha tanta fé assim Não é assim com a gente? vem os problemas e a gente acha que está forte Mas aí a gente vê que não é tão forte Aí houve uma fome na terra, Abraão foi para o Egito e então Abraão teve uma brilhante ideia de falar que a esposa dele não era esposa. Que fracasso. E entregou Sara aos egípcios. Agora Abraão passava pela segunda fase da sua fé. Da sua crença. A primeira fase foi a fase do primeiro amor. A segunda fase foi a fase dos desafios, do crescimento. E é assim mesmo que acontece, irmãos. Nós cremos em Jesus. Vamos pela fé. Às vezes caímos, mas até as quedas fazem parte do processo de crer, porque quando você crê, você cai, você aprende. Eu ouvi esses dias, eu contei na na classe que hoje eu passei a lição ali. Eu ouvi esses dias a ilustração do elevador, né? Todos nós estamos num elevador que está indo para o céu. E dentro desse elevador nós podemos cair quantas vezes for, forem necessárias. Mas o elevador continua subindo. É a graça de Jesus. Mesmo que você caia, se você estiver dentro do elevador, você vai chegar no último andar. O que eu estou dizendo aqui é que os processos de amadurecimento da crença, daquilo, da sua verdade quando você está solidificando o seu relacionamento com Cristo, você vai passar por quedas, você vai passar por problemas, você vai errar. Mas essas pequenas intervenções de Deus fazem a tua fé crescer. Assim como Deus interveio na história, nessa história do, do Egito, e Sara voltou para Abraão. Assim como Deus interveio quando Abraão errou de novo naquela questão com o Agar, em todos os momentos Deus estava ali. E a fé de Abraão foi crescendo. A crença de Abraão foi crescendo. E agora a crença de Abraão chega na última fase. Sabe qual foi a última fase? Sabe para mim quando é que foi que Abraão atingiu a maturidade na, na crença? Do relacionamento sólido com Cristo? Foi em Gênesis 22. Gênesis 22. Deixaram Os amigos de casa acompanhem também. Na Bíblia. Gênesis 22, versículo 1. Olha o que está dizendo aqui. Como, como é que começa aí na sua Bíblia essa, uh, esse versículo? Depois destas coisas. Se a Bíblia começa desse jeito... É porque vinha alguma coisa... Antes... O autor de Gênesis aqui... Está falando o seguinte... Depois de Abraão viver todas essas experiências... A experiência de sair de Canaã... A experiência de cair... De levantar... De se machucar... De se ferir... A experiência de errar... De pecar... De pedir perdão... De ir para um lugar... De ir para outro lugar... Agora... Depois destas coisas... O que acontece depois dessas coisas? Diz aqui, pois Deus Abraão a prova e lhe disse: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui, acrescentou Deus, toma teu filho. Ah, que prova, irmãos! Toma teu filho, teu único filho a quem amas, e vai-te até a terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Aqui irmãos É uma conhecida história Não tem aquela música lá? Sara percebeu que havia né, Algo de errado com Abraão Abraão pega o seu filho Vai de viagem até o Moriá E lá no Moriá irmãos O versículo 8 Isaac Versículo 7 Isaac pergunta para Abraão Aonde está o cordeiro? E no versículo 8, Abraão responde, versículo 8 diz assim, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho cordeiro, para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Abraão aprendeu a crer em Deus. Abraão aprendeu a confiar. E agora ele confia tanto que no versículo 9, diz assim, Chegaram ao um lugar em que Deus havia designado, e edificou Abraão um altar, e ele se dispôs e a lenha amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar, imolar o filho. Mas do céu libradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, e ele lhe respondeu, eis-me aqui." Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, nem lhes faças, nem nada lhes faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho, Abraão, porque creu, viu a glória de Deus. E se nós crermos, irmãos, em nossa vida serão reveladas as glórias de Deus? Se nós crermos... E é por isso que a igreja é a comunidade de, Daqueles que creem Se nós crermos Nós veremos a glória de Deus Abraão viu a glória de Deus Porque creu A fé dele amadureceu No processo Você está no processo? Eu estou Eu se me pedir para pegar hoje uma coisa aqui Para bater no meu filho Não vai dar certo eu estou no processo. Você também está? Sabe, irmãos... Nesse processo... Deus vai mostrando... A sua glória. Eu posso dizer para vocês... Que nesse final de ano eu vi a glória de Deus. Posso contar a experiência? De um minutinho? A minha esposa andou... Pedindo oração aí pelo Igor não sei quantos viram no face dela o Igor é um amigo de longa data que eu tenho uma figura, aquele tipo de pessoa engraçada sincera, até ingênuo. é o Igor, o Igor um dia você vai assistir isso aqui que eu estou falando e é isso mesmo, não retiro nada do que eu disse viu um amigo que eu tinha de longa data aí um dia do nada, a gente não falava a tempo, o Igor me mandou no Instagram, no direct ele mandou assim, Zé, né? Zé, tô com, tô com Covid, ora por mim aí, beleza? Ele mandou o número dele. Aí os dias passaram e eu fiquei sabendo que o Igor estava agora no hospital. E a notícia já veio assim: olha, ora pelo Igor porque ele tá morrendo. Irmãos, eu fiquei mal, fiquei mal. Eu sou muito apegado aos meus amigos. Fiquei muito mal com aquela notícia E aí já lembrei de outros casos de pessoas que nós oramos Algumas deram certo, outras não Mas aí naquela situação eu, eu disse assim Jesus, eu, eu preciso falar contigo E eu lembro, irmãos, que eu ajoelhei lá na, no meu quarto E eu fiz uma oração E naquela oração que eu fiz eu ouvi uma resposta de Jesus assim, ore só essa vez e não precisa orar mais, isso não é algo comum, não é algo que a Bíblia ensina, a Bíblia ensina você a seguir perseverante em oração, mas existe sim a experiência sua com Deus, Ellen White diz que todos os dias nós temos que buscar uma experiência mais profunda com Deus, e a minha experiência com Deus foi essa, Jesus disse para mim naquele momento, e você sabe quando é Jesus falando Você não ouve uma voz Você ouviu uma voz, você deve procurar um psiquiatra Você não ouve uma voz Mas você entende que é Deus falando E Deus falou comigo assim Eu já ouvi, não precisa mais orar E eu fui ouvindo notícias Mas parece que as coisas pioravam a notícia que eu ouvi, a última era mais ou menos assim, olha o Igor já está 100% de oxigênio e não reage mais aos medicamentos eu não sou médico, tem médicos aqui está aqui a doutora a doutora Aglaé está ali, não sei se tem mais algum era algo mais ou menos assim e eu pensei, será que eu tenho que orar de novo? Se não, mas Deus, me, Jesus me falou para não orar mais e eu pensei, o que, que eu faço? Aí irmãos, outro dia eu recebi a notícia Sabe o que dizia a notícia? Deixa eu ler para vocês aqui Ele está estável O médico ligou e disse que vai começar a tirar um pouco as coisas Inclusive o oxigênio e que se nada acontecer anormal. É normal... Agora mais é fisioterapia... Amém? É, sobre antibiótico... Ele ainda está precisando tomar... Pelo menos por 48 horas... tal Deu notícias aqui de melhoras... Do Igor... Depois eu só fiz mais uma oração... Sabe qual foi a minha oração? Para agradecer por isso... Eu vi a glória de Deus... Irmãos... Eu ajoelhei com fé... Clamei a Deus... Ouvi o que o Senhor me disse Fiquei aguardando E eu vi a glória de Deus E se você crê Depois dessa experiência Que eu estou um pouco mais próximo de Deus Eu aprendi que tem coisa Que não tem que ficar tagarelando com Deus Ele já ouviu Não é todas as coisas Mas algumas As tuas experiências Te colocam mais próximos do Senhor e você vai aprendendo a crer. Assim como Abraão creu. E agora ele manifestou o quanto ele cria. Quando ele pegou aquele cutelo. Mas o Senhor disse, Abraão, Abraão, não faças nada. Aqui está o Cordeiro. Quantos querem sair daqui hoje dessa igreja crendo em Jesus Cristo? Ergue a mão. Quantos querem sair daqui hoje crendo? Eu não estou falando a crença aquela dos demônios Eu estou falando a crença que transforma, que molda, que salva Que, que tira das trevas e traz para a luz Eu quero irmãos É para isso que eu vou viver 2021 As lutas tem Mas eu estou no elevador Vamos ouvir uma canção
1: Senhor dia após dia tuas bênçãos nos dá tua mercê nos sustenta e nos guardas e para sempre ó Deus e para sempre, ó oh Deus
0: colocar em pé nesse momento vamos falar com o nosso Deus Pai eterno, Pai de amor estamos aqui Senhor crendo o Senhor na tua fidelidade na tua bondade crendo o Senhor no teu amor nas tuas promessas Promessas, àqueles que são fiéis o Senhor é fiel com aqueles que são fiéis estamos aqui Senhor crendo que se crermos em Jesus se Ele for a nossa vida a nossa verdade tudo para nós, o nosso Rei então veremos a Tua glória em nossa vida como Abraão viu como Moisés viu, como Sadraque, Mesaque, Abednego viram, nós queremos ver Senhor, a Tua glória, os Teus poderosos feitos, a Tua poderosa mão, atuando em nós e por meio de nós Senhor, nos ajuda a crer Pai, o inimigo tem atacado as nossas crenças, Assim como Ele atacou Jesus, se, crer, se és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Ele atacou as crenças de Jesus. Nos ajuda a não cedermos, Pai, mas a continuarmos crendo no Senhor e vivendo somente para Ti, Senhor. Entregamos a vida a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a querida igreja, um bom sábado, amanhã temos culto aqui, à noite, quarta também e no próximo sábado, que Deus abençoe.